0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山腔阅览室。那我今天想要分享的书呢，叫做《人生超整理》。嗯，为什么会想要分享这本书呢？因为我平常其实是一个。不太会整理东西的人，然后有时候因为工作忙的关系，可能一回到家里就开始解压缩，就把包包里的东西就拿出来，然后但是其实不太会立刻把东西放到就是它该在的位置上，所以有时候如果这几天都很忙，我的家就会有一点点一团乱。然后有鉴于就是这个凌乱的程度，我就是遇到了这本书，然后看完以后就会。觉得有一点点疗愈吧，感觉我的这些就是可能不擅长整理啊，或是为什么好像老师就是在这个整理的循环中，慢慢的找出了自己的节奏。那这本书它封面上有一个副标题，嗯，他说任何整理术都比不上你开始思考。想要焕然一新，该整理的不是物品，而是思考方式、人际关系，还有你自己。嗯，因为像有人不是会说，就是你房间。的凌乱程度可能会反映你的心境，然后我有时候就是硬忙碌，看到我凌乱不堪的房间，就想说，也许我现在心里真的很混乱吧。然后翻到了这本书以后呢，我觉得非常适合把它介绍给大家。目前我们来翻到第二十八页，这个篇章呢，就是我看完以后立刻觉得这本书就是属于我的整理之书。它的篇章名称叫做《凌乱是自然的法则》。好，那我们开始喽。我们先从为什么需要整理整顿这个问题开始来谈吧。人们常说整理整顿是任谁都必须做的事，这是为什么呢？其实理由很简单，因为目前的状况很凌乱。那么为什么会凌乱呢？并不是这个人的个性不好，好比狗还有幼儿，要是放任他们不管，肯定会把周遭搞得一团乱，不会自己收拾。但你若问他们为什么搞得乱七八糟，应该问不出任何答案。但不妨想象一下，因为搞得一团乱，让他们心情很愉快，因为愉快才会这么做。不单是幼儿与动物，自然界也是如此。一旦放任不管，就会有越来越散乱的倾向。这个物理学上是指“伤，这个字是一个火部，在一个伤人的“伤，然后这个字呢？就是指说，用以计算物理系统中无秩序或混乱程度的一种亮度，是指熵不断增加的这个最大原则。换句话说，就是将这种散乱的状态予以均值化。反过来想，所谓收拾好的模样，就是东西并非处于随机状态，而是相同的种类聚集在一起，清楚的划分出密集与空无一物的空间，也就是呈现非均值的状态。这种非均值状态是人类打造出来的，也就是人工都市是人工的产物。我们去乡下地方，走入深山，潜进海底，就会看到与人工化都市完全相反的自然。好，这一篇章到这里结束。我那时候看到这个小小的段落，我就觉得说啊，我好像找到我凌乱的。原因了，也许就是因为我很热爱大自然吧。当然这只是个借口，但是我的确对于就是要把相同的东西或是分门别类的把东西收好有一点点障碍。然后也有可能是小时候的习惯，因为我可能东西拿出来以后，我就会想说没关系，我等一下再收就好了。然后就是因为这个等一下，所以我的环境就会看起来非常自然。然后你不理它，它就真的会有越来越散乱的倾向。接着呢，我看完这一篇觉得很疗愈之后，大概理解自己为什么会有这种凌乱的状态之后，他的下一篇叫做《生命是非均值的东西》。那我要开始喽。人们明明觉得自然比人工美，却觉得散乱的自然不美，所以硬要整理整顿清扫，以人工方式打造成非均值，再以美丽这番说辞表达这种人工状态，不觉得真是匪夷所思吗？美丽一词也会用来形容人的样貌。所谓美丽的人是什么意思呢？是指服装仪容打理的何以整洁，化妆也很得体，或是整形手术成功，呈现人工美的状态？也许是吧。这是个值得深深探索的问题。再仔细思考一下，便多少会领悟出来：动物或者说生命，其实是处于非均值的状态。也就是说，生命在宇宙这般的平均状态中，保持着一种堪称奇迹的绝妙平衡。就某种意思来说，也算是打理过的东西。所以，这算是一种神机吗？我说说而已，别当真。当然，生命总有一天会停止活动，也就是死亡。没有不会死的生命。就连在夜空中闪耀的星辰，总有一天也会暗淡无光。太阳也有燃烧殆尽的时刻。只是在那之前，地球会先灭亡，因为星球原本就是一种非均值的存在。因此，我认为人类之所以崇尚整理整顿，或许是因为这么做能感受到所谓的生命吧。这无关好坏问题。人类的健康可说是一种经过整理整顿的状态，一旦散乱，就会失去活力，直至生命结束。而死了之后，身体便会失去，逐渐腐朽。最终尘归尘，土归土，呈现均值状态。所以趁自己还使得出气力时，借由收拾房间、整理物品，唤醒好好活下去的精神气势。这就是整理整顿的功用。好，那大家看完这两篇，是不是就是突然就是把你的思考建立起来？就是因为我觉得一般市面上的书，其实现在很流行的都是断舍离，或是怎么样清扫你的家里，怎么样。归纳收纳东西的整理书比较多，然后所以我看到这本书的时候，我觉得它比较是一些整理的思考的部分，然后我觉得也很推荐给大家，因为常常有时候你一时心血来潮，大大的整理一番之后，没过多久又乱了。那我觉得其实你从思考上去做，也许它并不会立即见效，但是当你有这个思考能力。然后把它运用在你的日常的时候，也许你的整理跟维持会比较容易。然后再来，他有说，除了呃整理的东西，并不是整理物品以外，而是思考方式以外，还有人际关系跟你自己。那所以我后面还想要分享一篇，就是关于人际关系的整理。那这篇在一百页，然后这篇的篇名叫做《最该断舍离的是人际关系》。前面谈了一些关于整理物品、整理思考的事，这一章我想谈谈人际关系的整理整顿。什么是人际关系？当然，人际关系有各种等级，譬如除了自己以外的他人与自己的关系，首先是父母、手足等直系亲属，其次是情人与伴侣，再来是家族中的亲戚。有工作的话，会因为工作上的连结而接触许多人。就连玩乐也会自然找到同好，这些关系都会随着个人的成长而改变。过往的关系也会以某种形式持续着，好比偶尔打电话、写张贺年卡之类的。当然，关系有变得疏离的时候，有时结束一段关系往往是另一段关系的开始。此外，他人也可能是因为工作而暂时联系的人。或是住在大都市里，几乎天天会遇到和你一起等车走向车站的人。如同前言所述，为了终结而思考断舍离的人，应该先整理自己的人际关系。干脆的斩断人际关系，和谁都没有往来的话，连丧礼都不必办了。所谓的断舍离就是这么回事，不是吗？接续下一个篇章，人脉是一种资产吗？就如同堆满屋子的物品一样，人际关系是要清理的东西吗？我认为这种事取决于当事人的觉悟。说到底，人际关系就像装不进自己肚子里的知识，只要解释，许多人，交流的范围就会扩大，困难时求助的机会也越多。人们总说这样的人脉是资产，但我认为这种价值观很怪，有功于心计的感觉。把朋友比作资产的说法本身就相当扭曲。其实资产什么根本就不重要，只要和对方碰面就很开心，共享相处的欢乐时光才是人际关系的基本。不以困难时能否得到对方援助的得失利弊来衡量友谊的人才是高尚之人。至少我是这么对待别人，也本着这样的想法在整理人际关系。基本上我与人结交无关利弊。只问开心与否，这是从我这边看到的价值，以及有没有会面的价值、交往的价值、结识的价值。当然，对方看待我时，或许也会发现某种价值，这就是问题所在。你与对方的价值观若是相同，这样的人际关系自然会持续，也就是普遍认知的良好关系。这份关系一旦变成单向通行，就会变得不太稳定。即使一方觉得有价值，另一方却不这么认为。要是状况不算失衡就还好，一旦有人感受到压力，关系就会生变。通常这时很容易陷入以金钱维持对价的险况，务必要多加注意。虽然从某一方立场来看，这是以金钱交易维持的人际关系，但反过来看，将它视为单纯的工作关系也未尝不可。事实上，人类社会普遍存在着这种交换形式。只要不将这样的人际关系误解成朋友、伙伴之类的情谊，就没有问题。但怎么说呢？这种误会却很容易发生，也因此惹出不少麻烦事。嗯，好，分享到这里，我觉得其实看了这一篇，就是不管是人际关系，或是你在工作上，还有把人当成人脉或是资产这些观念上，我就觉得其实有时候整理这个大方向。它其实只是一个名词，然后当你把这个整理的这个名词套用在不管是你的周遭环境或是你的人际关系上，它都是一个可以重新思考的问题。尤其是我觉得现代的人，就是当你从学生时期进入到职场，都会有不同的人际关系。然后你每换一个环境，每到一个阶段，就会跟人产生新的连接。那人就是来来去去，然后朋友。或是公司的人也都是来来去去，那你要怎么样面对这些呃合久必分、分久必合的一些关系？我觉得这本书其实就是帮你整理了各种，不管是实质上的周遭环境的整理，还有一些关系上的人际关系的整理，它都有非常多的篇章。所以我那时候在看这本书的时候，其实我就是蛮多收获的。就是有时候整理，其实不一定只是把东西归回原位，或是你觉得我整理好这个思路就没有问题。它是一个随时在变动的东西。然后这本书我刚开始看的时候，我就觉得就是很想推荐给朋友。然后我有一些朋友就是跟着拿去翻了几页以后，就说怎么觉得这个人说话的方式跟逻辑，还有他的一些思路很跳跃。然后有些人就去查了一下这个作者，发现他是射手座的。然后因为我也是射手座的，所以这本书对我来说是非常受用的。因为我的想法有时候也会东一个西一个，然后非常跳跃。然后关于一件事情，我可能会反复思考，然后可能一下是从 A 到 B， 一下是从 A 到 C。但是当我把它完整的 A、B、C 结合在一起以后，它可能就会变成我的一个习惯，或是我的一些价值观。然后，这个书里面的很多分析，跟他的一些片段，其实都跟我蛮像的，只是我没有办法那么好的把这些东西整理出来。那透过这本书，也想要分享给大家关于人生的超整理。那这周的三羌阅览室就分享到这边，希望大家还喜欢。我们下周见。